0: Möchtest du deine Berufung mit Tieren leben oder hast du bereits ein Tierbusiness gestartet, aber es gibt immer mal wieder Situationen, in denen du einfach unsicher bist, ob du alles richtig machst und ja, ob da auch wirklich alles so läuft, wie du dir das wünschst. Dabei geht es jetzt nicht immer nur darum, dass du die gewünschten Kunden bekommst, sondern auch so generell um deinen Weg mit deinem Tierbusiness. Viele meiner Klienten mit Tierbusiness fragen sich, ob sie wirklich gut genug sind und was überhaupt ihre Talente sind und wie sie ihr Tierbusiness der Welt präsentieren können. In dieser Episode werde ich über die typischen Herausforderungen reden, die auftauchen können, wenn du mit deinem Tierbusiness startest oder wenn du es wachsen lassen möchtest. Egal, ob das jetzt neben- oder hauptberuflich ist. Also, bleib dran! Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode und ich freue mich, dass ich jetzt mal wieder eine Einzelepisode für dich habe, nachdem hier in letzter Zeit ja so viele Interviews waren, die mich auch immer wieder freuen. Aber es ist noch mal was anderes, wenn ich alleine spreche. Ja, und im Monat September wird es so auf meinen Kanälen um das Thema Tiere begleiten geben. Also sowohl das eigene Tier, dein Tier begleiten. Da wird es dann nächstes Mal noch eine Episode darüber geben, so für alle Tiermenschen. Und in dieser Episode wird es aber vor allem um den beruflichen Aspekt gehen, beziehungsweise wenn du spürst, hey, da ist was, du möchtest gerne mit Tieren arbeiten und du möchtest gerne in diese Richtung gehen, aber du weißt vielleicht noch gar nicht, wie kannst du dein Tierbusiness aufbauen. Wenn wir Tiere begleiten, begleiten wir eigentlich auch uns selbst und entwickeln uns dabei weiter. Also wenn du jetzt für ein Tier da bist, egal ob das privat oder beruflich ist, dann lernst du auch eine gewisse Art und Weise, du lernst etwas über dich selbst und es wird dir etwas abverlangt, jetzt nicht im negativen Sinne, aber manchmal musst du vielleicht deine Ansichten loslassen und noch mehr vertrauen. Lernen oder vielleicht auch noch ganz andere Dinge, die da so ja, die das abverlangen, dass du mit dem Tier sein kannst, dass du auch vielleicht dir selbst noch mehr vertraust. Und ganz ähnlich sehe ich das auch für den Bereich Selbstständigkeit oder Tierbusiness. Also, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dass du dann auch etwas für dich lernst, über dich lernst, dass du dein Tierbusiness begleitest, in die Welt bringst und ja, da einfach nur wachsen kannst. Also es bleibt spannend, du wirst viel darüber lernen, wie du auch etwas machen kannst, um dich selber weiterzuentwickeln. Ich möchte deswegen jetzt mit dem Bereich Tierbusiness anfangen in diesem Monat, einfach weil das Thema so präsent ist gerade. Also ich habe jetzt gestern erst ein Programm gemacht, wo es darum ging, störende, behindernde Glaubenssätze, die man in seinem Tierbusiness hat, loszulassen. Also Schluss mit dem Gedankenkarussell, Schluss mit diesen ganzen Dingen, die da die Menschen behindern von wegen, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und oh, das, was ich machen will, das gibt es schon tausendmal. Und da haben wir in der Gruppensession gemeinsam uns das angeschaut und verändert. Und ja, deswegen werde ich da jetzt gerne auch noch mal ein bisschen was von dem, was ich gestern so gesagt habe, mit reinbringen, auch wenn wir gestern natürlich mehr individuell mit den Menschen gearbeitet haben und bin gespannt. Vielleicht kann es auch dir etwas und deinem Tierbusiness bringen. Außerdem ist es gerade auch noch so präsent, das Thema, weil ich gerade dabei bin, die Seelenfreunde Tierakademie aufzubauen und das ist einfach eine Seite, ein Portal, wo du alles lernen kannst rund um Tiere, also wo du sowohl etwas lernen kannst, wie du mit deinem eigenen Tier kommunizierst, wie du aber auch Tierkommunikation machst mit anderen Tieren oder Tierhaltercoaching, also es gibt einmal eine Ausbildung in dem, was ich eben mit meinen Methoden mache, wo man sich komplett ausbilden lassen kann, aber es gibt auch Kurse, speziell für Menschen, die schon ein Tierbusiness haben, egal in welchem Bereich, Hauptsache es hat irgendwas mit Tieren zu tun und wo es dann so ein bisschen um das Thema Sichtbarkeit und Marketing in deinem Tierbusiness, in deiner Berufung mit Tieren gibt und in diesem Portal, da entstehen gerade neue Kurse, da entstehen gerade im Hintergrund auch noch Gruppen, sodass zu jedem Kurs, der stattfindet, auch eine begleitende Gruppe gibt, wo man immer Fragen stellen kann. Also du siehst, ich bin voll im Thema und es geht auch viel gerade bei mir so um dieses Thema. Ja, wie kann ich jetzt begleiten? Also wie kann ich Tiere begleiten natürlich? Wie kann ich ähm, Tiermenschen Menschen begleiten? Wie kann ich meine Kurse begleiten? <lacht> und wie kann ich da diese ganzen Kurse so zusammenstellen, dass jeder für sich etwas herausnimmt, was für ihn gerade stimmt? Und jetzt so zu dem Thema der heutigen Episode. Also, welche Herausforderungen, welche Hürden gibt es vielleicht in deinem Tierbusiness, die dich bremsen können, die dich aufhalten können? Und wie kannst du ähm, ja, darüber drüber hinausgehen oder darum herum oder dich eben nicht mehr davon stoppen lassen? Wie kannst du dennoch weitergehen? Als ich vor vier Jahren mit Seelenfreunde angefangen habe, da war ich tatsächlich relativ naiv und bin unwissend an die Sache Tierbusiness herangegangen, wie es ja oft so ist und ich durfte immer wieder Momente erleben, in denen es scheinbar nicht weiter ging, in denen ich scheinbar nicht weiterkam, mich gebremst gefühlt habe und auch immer so dachte, oh, das ist irgendwie so, das kommt von außen, ich komme hier nicht weiter, aber natürlich, es war mir auch klar, dass das schon auch was mit meiner inneren Einstellung zu tun hat, nur ich wusste nicht, hey, wie kann ich das denn verändern? Und ähm, ja, das hat natürlich auch, da ich immer wieder an so Hindernisse kam, wo ich dann nicht weiterkam, wo ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, ich hätte gerne mehr Erfolg, aber es ist noch nicht da, das hat mir gleichzeitig auch viele Möglichkeiten gegeben, etwas dazuzulernen, denn ich musste mich fachlich weiterbilden, also ich bin nicht einfach nur, nur in Anführungsstrichen, bei der Tierkommunikation geblieben, ich habe noch zig Sachen dazugelernt und da auch so mein eigenes draus gemacht und ich musste mich aber auch fortbilden, was das Thema Business und Marketing angeht. Und ja, sonst wäre ich natürlich noch wie vor vier Jahren an demselben Punkt. Und das ist ja auch wiederum langweilig. Es wird ja immer besser. Aber... Dennoch, warum müssen wir alle vor denselben Herausforderungen stehen und da scheinbar nicht weiterkommen, wenn es auch schneller und leichter gehen kann? Also wenn ich jetzt gewisse Lernerfahrungen gemacht habe in meinem Business, warum kannst du nicht da schneller durchgehen, wenn ich das mit dir teile? Und dann ja, kann es viel schneller vorwärts gehen und wer weiß, was sich daraus noch entwickeln kann, auch für dein Tierbusiness, wofür du dann die Ressourcen frei hast. Deswegen macht mir jetzt auch die, die, die Arbeit mit den Menschen, die ein Tierbusiness haben, so viel Spaß, weil wir da gemeinsam vielleicht auch Dinge ähm, ja, entwerfen können, entwickeln können, die noch relativ neu sind für die Tierwelt und weil wir damit natürlich auch wieder den Tieren helfen. Und dabei liegt es mir am Herzen, nicht zu sagen, oh, du musst das so und so machen, sondern vielmehr eben jeden so in seine Kraft zu bringen. Falls da falls du diese Inspirationen oder so, die ich bisher schon gemacht habe, falls dich das interessiert, es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe von mir ähm, zu dem Thema Tierbusiness, finde deinen eigenen Weg in deinem Tierbusiness, da findest du schon einige Inspirationen und du kannst auch immer deine Fragen stellen. Und einmal im Monat gibt es ein kostenloses Mastermind-Treffen online, wo du deine Fragen stellen kannst in Bezug auf dein Tierbusiness und wo wir darauf eingehen. Manchmal ist es auch wirklich so ein Dialog, dass wir gemeinsam mit uns anschauen, welche Möglichkeiten gibt es für dein Tierbusiness, welche Ideen wollen da in die Welt und so weiter und so fort. Leider ist es für manche Mitglieder der Gruppe gar nicht so präsent gewesen, dass es das eben einmal im Monat gibt, deswegen sage ich das noch mal. Und ja, vielleicht hast du Lust, beim nächsten Mal mit dabei zu sein. Erst am Dienstag hatte ich da so ein Live-Video, wo man Fragen ähm, stellen konnte zum Thema ähm, Selbstständigkeit mit Tieren, wo ich Antworten gegeben habe oder Impulse gegeben habe. Und das kannst du dir auch gerne im Nachhinein noch ansehen, denn da war auch einiges wieder drin. <lacht> ja, und viele Menschen, mit denen ich arbeite, die brennen für das Thema Tiere und die haben auch schon... Wirklich einige Ausbildungen in dem Bereich gemacht, also es hapert jetzt nicht immer unbedingt daran, dass man zu wenig weiß oder zu wenig kann, aber wenn es dann darum geht, dass die Menschen ihre Talente und Fähigkeiten, dass sie damit auch wirklich Geld verdienen, dann bekommen sie meist einen Knoten im Kopf oder trauen sich nicht ganz weiter. Und das sind so diese typischen Momente, wo man scheinbar eine Hürde hat und dann geht es darum, okay, wie kann ich da jetzt drüber weggehen? kann ich mich nicht mehr davon bremsen lassen. Im Folgenden werde ich da mit dir über einige typische Hürden reden, die ich wirklich alle selbst so erlebt habe, die auch jetzt noch manchmal auftauchen, aber in dem Moment kann ich sie dann schneller verändern. Und ich werde natürlich auch darauf eingehen, was du tun kannst, um dich nicht mehr bremsen zu lassen. Also es wird so gehen um das Thema ähm, Klarheit über deine Talente, deine Fähigkeiten. Ähm, es geht darum, Glaubenssätze, Erfolgsblockaden, die dich vielleicht hindern können, weiterzugehen. Es geht um das Thema, ja, hast du wirklich genug Wissen über Business und Geld? Und ziehst du dein Tierbusiness wirklich mit ein? Hast du wirklich Klarheit, was dein Tierbusiness sein soll? Und auch die Sichtweise auf Marketing, also deine Sichtweise auf das Thema Marketing. Ja, fangen wir mal an beim ersten Punkt. Unklarheit über deine Talente und Fähigkeiten, das kann ein Bereich sein, in dem du dich vielleicht begrenzt und das geht da wirklich sehr vielen so. Also hast du überhaupt Talente und Fähigkeiten, Tiere zu begleiten? Kannst du das überhaupt? Bist du dafür geeignet? Und Darfst du überhaupt damit arbeiten, <lacht> auch wenn es in vielen Fällen gar kein staatlich anerkannter Beruf ist, den du da ausübst? Also zum Beispiel Tierkommunikation, da gibt es niemanden, der dir ein staatlich anerkanntes Zertifikat geben kann, in dem Sinne von, ja, du darfst das jetzt wirklich, zumindest ist es, ja, ist es mir nicht bekannt, dass es das gibt. Klar, du hast vielleicht ähm, einen Ausbilder, der dir einfach so ein... Ähm, Wisch ausstellt, du hast da teilgenommen, aber ja, darfst du denn dann überhaupt damit arbeiten? Und das sage ich jetzt so ein bisschen provokant, denn meiner Meinung nach hat jeder irgendwelche Talente und Fähigkeiten, die sich auch auf Tiere anwenden lassen. Es geht nicht immer darum, dass das jetzt irgendwelche Talente, Fähigkeiten sein müssen, die ähm, ja speziell nur auf Tiere anwendbar sind, sondern wenn du zuhören kannst, wenn du entspannt bist, wenn du Ruhe, Zuversicht ausstrahlst, das zum Beispiel sind Talente, die kannst du ja überall verwenden, auch im Gespräch mit Menschen, da kannst du alle möglichen Jobs mitmachen. Und diese Talente kannst du eben auch für die Tiere anwenden. Also, da geht es einfach darum, mal weiter zu blicken als das, was man bisher als Talente bezeichnet hat. Oder ja, <lacht> viele Menschen sind nämlich auf der Suche nach einmal also nach einer Erlaubnis von außen, also dass dir wirklich jeder, jemand ähm, ein Zertifikat gibt, dass dich jemand bewertet und sagt, wow, du bist super gut, du bist jetzt geeignet und jetzt darfst du loslegen. Und dass sie das auch wirklich dann machen dürfen. Das liegt meist an unserem Bildungssystem. Denn wir werden ja alle irgendwie geprüft, bewertet, benotet und müssen einem Standard entsprechen. Und genau das gibt es in dem Tierbusiness eben nicht. Also du musst, du musst wirklich zu deinem eigenen Referenzpunkt werden. Du musst dir Selbstvertrauen lernen und du musst einfach weiter üben. Damit wirst du deine Talente mehr herausfinden und trainieren. Und... Ja, wird es Momente geben, in denen du vielleicht mal etwas in den Sand setzt, in Anführungsstrichen, oder merkst du, ähm, ja, oder wo du dann einfach merkst, dass du nicht so viel helfen kannst, wie du das gerne würdest. Denn wir wollen ja alle gerne, ähm, ja, alles perfekt machen und wirklich wunderbar helfen den Tieren. Ja, wird es solche Momente geben, in denen du auch mal was falsch machst? Na klar, <lacht> aber die gibt es wirklich in jedem anderen Beruf auch. Menschen, die etwas studiert haben, die sind nicht unbedingt immer geeigneter für ihren Job und auch die lernen jeden Tag noch etwas dazu, indem sie praktische Erfahrungen machen. Viele deiner Talente sind tatsächlich etwas, was sich so ein bisschen versteckt, weil du sie schon jeden Tag auslebst und es ist dir nicht so bewusst, weil es für dich so normal ist. In Episode 27, in der es auch schon um das Thema Tierbusiness aufbauen ging, habe ich bereits Tipps gegeben, wie du deinen Stärken noch mehr auf die Spur kommst. Also wenn dich das interessiert, dann spul nochmal zurück zu Episode 27 und hör dir das einfach nochmal an. Was wäre, wenn du nicht darauf warten würdest, dass dir jemand deine Talente sagt oder dass sie wie, von, wie mit einem Paukenschlag vom Himmel fallen, sondern wenn du einfach mal so in, in die Richtung mit Tieren gehen würdest, die dich gerade interessiert und wenn du dann unterwegs auf dem Weg dahin und beim Üben dieser Methoden noch mehr darüber erfahren würdest, was deine ganz individuelle Art ist, mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Was macht dir so viel Spaß, dass du immer mehr davon lernen möchtest? Ist es vielleicht Tiergesundheit, Tierkommunikation, Tiertraining, Tierpsychologie oder einfach so die Arbeit mit den Tiermenschen? Wenn du deiner Begeisterung folgst, wirst du automatisch mehr lernen und es wird auch immer besser werden. Denn Lernen darf Spaß machen und du darfst auch deine ganz eigene Form des Lernens und des Arbeitens mit Tieren finden. Denn wer weiß wirklich, welche Innovationen du da noch in die Tierwelt bringen wirst. <lacht> Meiner Meinung nach geht es nicht mehr darum, etwas so zu lernen, wie es einem vorgekaut wird, sondern vielmehr darum, dass du lernst im direkten Kontakt mit den Tieren und mit den Übungen, die du vielleicht da bekommen hast, da aber dennoch so deine eigene Art zu finden. Das sind zumindest so die Ansätze, die ich mache bei meinen Tierkommunikationsprogrammen und die ich da immer wieder anwende. <lacht> ja, aber da ist jetzt so die Frage, was macht dir so viel Spaß, dass du heute noch damit loslegen möchtest und unbedingt mal ausprobieren möchtest? ohne dass du schon deine Talente klar benennen musst, ohne dass du jetzt ein Schild schreiben musst und sagst, oh, ich bin der Beste in bla 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 bla, ohne dass das ein riesengroßes sonst was Talent sein muss, was niemand beherrscht, darum geht es eigentlich gar nicht. Ich empfehle dir, dass du natürlich erstmal zu Übungszwecken mit Tieren arbeitest, also dass du ähm, da noch nicht jetzt das als Business deklarierst, sondern einfach mal mit Übungstieren anfängst, solange bis du dich sicherer fühlst, sodass du eine gewisse Erfahrung mitbringst, dass du einfach schon mal verschiedene Menschen und ihre Tiere begleitet hast, in was auch immer du da machst und dass du da einfach in dir ein Stück weit gefestigt bist. Es muss aber eben nicht sein, dass du schon 100% Selbstsicherheit und das so verkörperst, denn es wird immer Momente geben, in denen man unsicher ist oder in denen man mal einen Rückschlag hat. Ich kenne das zum Beispiel bei den Leuten in der Ausbildung für Tierkommunikation, dass die dann erstmal super begeistert loslegen, das ist toll. Und dann kommen aber auch mal scheinbare Rückschläge, also Tiergespräche, in denen sie scheinbar das nicht richtig, in Anführungsstrichen, rausbekommen haben, was das Tier gesagt hat und wo sie dann erstmal enttäuscht sind, wo sie dann, oh nee, ich dachte, ich hätte das richtig. Und wo das aber genau dann die Möglichkeit ist, dass wir uns das nochmal genauer ansehen und schauen, hey, wie bist du denn da vorgegangen mit dem Tier? Und dass genau in diesen Momenten die Menschen so viel mehr lernen können, so über sich hinauswachsen, wachsen, dass es auch nichts ist, was ich denen dabei bringen kann, weil man die meisten Dinge, die meisten Erfahrungen eigentlich selbst sammeln muss, indem man wirklich in Kontakt mit den Tieren das lernt. Und wenn du dann jeden kleinen und großen natürlich auch jeden kleinen großen Erfolg anerkennst, den du schon hattest, jede Veränderung, die du da bringen konntest für die Tiere, dann kann das auch wachsen, dann wirst du selbstsicherer. Wenn du das nicht abtust, so, ach ja, das war ja Zufall oder ach, de, dem wäre es jetzt ohne mein Zutun auch besser gegangen, sondern wenn du da wirklich sagst, ja, da habe ich geholfen, das habe ich gemacht, nicht aus so einer Arroganz heraus, sondern einfach indem du siehst, welchen Beitrag du dazu geliefert hast. Machen wir mal weiter. So der zweite Punkt, Glaubenssätze, die dich aufhalten können. Das geht Hand in Hand mit dem eben schon genannten Punkt. Ähm, so diese limitierenden Glaubenssätze, Angst vor Erfolg und Sichtbarkeit und so weiter, ähm, dass du ähm, ja da einfach Angst hast, weiterzugehen und dich zu zeigen. Und wie gesagt, dazu hatte ich gestern erst ein Gruppencoaching. Ich kann nur sagen, Puh, das Thema scheint viele zu betreffen. Da sind viele Dinge auch aus der Vergangenheit, die damit reinspielen. Ähm, es kommen viele Dinge hoch, wenn wir vorwärts gehen wollen, wenn wir uns, ja, wenn wir die Hand ausstrecken nach mehr Möglichkeiten und wir sagen, so, wir gehen jetzt unseren Weg und nicht mehr den, der, den, der uns vorgegeben wurde, dann kann das schnell passieren, dass so alte Ängste hochkommen. Oder überall, wo dir mal vermittelt wurde oder du das Gefühl hattest, du bist nicht richtig. Und da kommen dann gerne so Gedanken hoch wie, ich bin nicht gut genug. Oder das, was ich anzubieten habe, braucht keiner. Oder ich könnte etwas falsch machen und die Verantwortung ist mir zu groß. Zum Beispiel, wenn dann ein Tier stirbt. Oder eben auch, es gibt schon so viele, die das machen, was ich gern machen möchte. Was habe ich da schon Besonderes zu geben? Vieles davon sind, wie gesagt, einfach Programme, mentale Programme, die man aber auch stoppen kann, die man auch verändern kann, denn, wie gesagt, ich kenne die alle und ich merke da immer mehr, wenn die wieder hochkommen und ich sie dann aber nicht mehr für wahrnehme, ich sie nicht mehr real mache. Und diese Gedanken haben meist einfach so rein gar nichts mit deinem Tierbusiness zu tun, sondern du denkst nur, dass sie was damit zu tun haben, weil sie in dem Moment nochmal hochkommen. In dem Gruppencoaching gestern kam viel auch so das oder kam zwischendurch mal das Thema, sagen wir mal so, mit ähm, ja, der Mutter, die einen da limitiert, einfach weil zum Beispiel bei einer Teilnehmerin die Mutter ähm, sich gar nicht getraut hat, sie selbst zu sein, gar nicht getraut hat, ihren Weg zu gehen. Und auch äh, schwer krank ist und so weiter und dann einfach sie gesehen hat, oh, meiner Mutter geht's nicht gut, dann darf ich jetzt auch nicht meinen Weg gehen. Dann darf ich nicht mich zeigen, mich fotografieren lassen mit meinem Pferd oder wie auch immer ähm, und zeigen, was ich bin, weil meine Mutter, die hat sich das ja auch nicht zugetraut. Die hat sich immer limitieren lassen und da ist man dann einfach so drin unbewusst, oh, dann darf ich nicht darüber hinausgehen. Aber was wäre, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, das ist jetzt meine alte Art zu funktionieren und ich gehe jetzt einfach trotzdem darüber hinaus. Du kannst dann in dem Moment zum Beispiel Fragen stellen, Gegenfragen gegen diese Glaubenssätze, die da hochkommen. Was wäre, wenn es ganz leicht wäre oder wenn es ganz anders wäre, als ich gerade denke? Oder was kann ich jetzt tun, damit mein Tierbusiness wachsen kann? Und ich seine Einzigartigkeit erkenne, dass ich eben nicht mehr denke, oh, das gibt's doch schon. Und dann bitte auch darum, dass du immer leichter erkennen kannst, was deine Einzigartigkeit ist, was dein Beitrag ist für die Tiere, was du wirklich bewirken kannst, an welcher Stelle du am besten wirken kannst. Und arbeite da so ein Stück weit mit deinem Unterbewusstsein zusammen. Und wie gesagt, wenn du anfängst so anzuerkennen, wo du schon etwas gut gemacht hast, dann suchst du nicht mehr nach dem Fehler in dir, sondern du erkennst immer mehr die Stärken, die da sind. Mir ging es lange Zeit so, dass ich dachte, oh, ich bin noch nicht gut genug, ich kann noch nicht wirklich loslegen, ich muss erst noch die und die Ausbildung machen. Und ich hatte auch Angst, dass ich versagen könnte, denn tatsächlich hatte ich wirklich bei jedem Tiergespräch Angst, dass der Mensch, der dazugehört, mir sagt, oh, das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht stimmig für mich, das ist alles falsch, das ist alles Schwachsinn und wie auch immer. Und generell ist natürlich auch so dieses Thema Tierkommunikation ein bisschen seltsam in den Augen vieler Menschen, sodass ich dann immer einen Teil von mir abgestellt habe, immer so einen Teil von mir zurückgenommen habe oder eben in totaler Angst ähm, gelebt habe, oh, was kommt da jetzt zurück? Und ja, äh, trägt das dazu bei, dass dein Tierbusiness wachsen kann, wenn du in dieser Energie bist, wenn du in diesem Zustand bist? Ich würde mal sagen, nein. <lacht> mir wurde dann irgendwann klar, Je mehr ich mich mit meiner Botschaft in die Welt wage, umso mehr werde ich natürlich auch bewertet werden. Das ist immer so, aber es ist in den seltensten Fällen persönlich gemeint. Und Wie vielen Tieren helfe ich nicht, wenn ich nicht weitermache, wenn ich mich verstecke? Weil die Menschen mit den Tieren können ja dann gar nicht zu mir finden. Und tatsächlich hat mich die Tierkommunikation auch gelehrt, dass es manchmal sein kann, dass man da Antworten bekommt, die erst einmal ein wenig seltsam wirken und wo man ja sich dann denkt, okay, das kann doch jetzt nicht wirklich gekommen sein von dem Tier, diese Botschaft, ich weiß nicht. Also wo der Kopf dann einfach so hinterfragt und zweifelt, aber wenn man die dann doch äußert und sagt, ja, ich kann das jetzt überhaupt nicht einordnen, aber mh, das Tier hat mir das und das vermittelt, dann kann das sein, dass genau gerade mit dieser seltsamen Botschaft, mit diesem seltsamen, was du da machst, wo du dich selbst vielleicht bewertest und dir denkst, oh, das habe ich jetzt bestimmt falsch, dass genau das den Menschen geholfen hat, weil das die Antwort auf eine Frage ist, die sie schon lange gestellt haben, wo sie vielleicht sich auch nicht getraut haben, mit jemandem drüber zu reden oder was auch so ein Insider ist, also dass du da etwas ähm, denen ähm, bestätigst, denen sagst, was du eigentlich nicht wissen könntest, was du aber von dem Tier zum Beispiel bekommen hast als Botschaft und was du eigentlich gar nicht hättest wissen können. Also was du einfach nur darüber, dass du mit dem Tier hast, kommuniziert hast und wo der Mensch dann sagt, ja genau das, ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, was ist denn das? Und ich wollte so gerne eine Antwort darauf, aber ich habe mich gar nicht getraut oder ich habe vergessen, danach zu fragen und wie toll, dass du mir jetzt sagst ähm, oder mir da hilfst in diesem Bereich und ich da jetzt klarer sehen kann. Denn es, ist, es kann manchmal wirklich sein, wenn man Dinge ähm, nicht äußert, nicht macht, die, wo man eine Wahrnehmung zu hat oder wo man ja, spürt, oh, ich könnte da was helfen für das Tier, dass man in dem Moment eben ja, dem Tier und dem Menschen gar nicht hilft. Und da geht es wirklich darum, sich noch mehr zu vertrauen, seinen Fähigkeiten, seinen Kenntnissen und das auch zu teilen mit der Welt. Zu diesem Thema ähm, mit Kritik umgehen, oder ähm, wenn der Mensch, der zu dem Tier gehört, irgendwie denkt, deine Arbeit war jetzt nicht gut. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal ein einteiliges Gruppencoaching machen, 90 Minuten, weil das auch so ein Dauerbrenner ist und da kann man viele Dinge verändern, wenn man ein bisschen lernt, okay, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich in dem Moment auch ähm, herausfinden, was wirklich stimmig ist, mich eventuell korrigieren, aber wenn ich ähm, da wirklich die hundertprozentige Wahrnehmung habe, wie kann ich dann noch weiter damit arbeiten und da ja, nicht in dieses, das ist richtig, das ist falsch, reingehen, nicht jetzt sagen, oh, der Kunde, der hat ja keine Ahnung, aber auch nicht sagen, oh, ich habe keine Ahnung, sondern eine Lösung finden für beide, um dann auch wirklich helfen zu können. Also das wird es in Zukunft noch geben. <lacht> Sei gespannt, wenn dich das interessiert, kannst du auch gerne ähm, mal regelmäßig auf meiner neuen Seelenfreunde-Tierakademie-Seite vorbeischauen, die werde ich verlinken. Aber gehen wir mal weiter. So, der dritte Punkt ist, wenn du Unklarheit hast über dein Tierbusiness. Wenn du nicht weißt, was möchte mit deinem Tierbusiness, was möchtest du damit in die Welt bringen? Am Anfang konzentriert man sich sehr auf die Methoden. Und klar, du lernst irgendwas, zum Beispiel energetische Behandlungen für Tiere und du bist begeistert davon. Du möchtest genau das in die Welt bringen und du machst es natürlich auch erstmal so, wie du es gelernt hast. Das ist vollkommen okay, aber wenn du mit deinem Tierbusiness vorwärts gehen möchtest, ist die Frage, was genau du mit deinem Tierbusiness aufbauen möchtest, damit du die entsprechenden Schritte dann unternehmen kannst. Also damit du schon mal schaust, okay, in die und die Richtung möchte ich gehen und die und die Schritte kann ich jetzt als nächstes unternehmen. Zum Beispiel eine Webseite erstellen, ein Logo, eine Praxis mieten oder was auch sonst gerade noch wichtig ist für dein Tierbusiness. Und da geht es dann weniger darum, welche Methoden du gelernt hast, sondern vielmehr, ja, wie kann sich das entwickeln, welche Menschen, welche Tiere kann ich ansprechen und die interessiert meist weniger die Methode, sondern was du zu bieten hast. Welche Veränderung du zu bieten hast. Ja, die beste Business-Strategie für dein Tierbusiness findest du selbst heraus, indem du weißt, was du da aufbauen möchtest. Dabei geht es nicht darum, dass du im T Detail wiss, weißt, was du da genau aufbauen möchtest, also dass du es genau alles schon kalkuliert hast, sondern vielmehr, dass du die Richtung kennst. Wenn du dann lernst, mit deinem Tierbusiness zu kommunizieren und herauszufinden, was du in, dem jeden, in jedem einzelnen Moment machen kannst, um dein Tierbusiness zum Strahlen zu bringen, um es bekannt zu machen, dann fällt es dir leichter, diese Schritte auch wirklich zu unternehmen. Und das ist eine Sache, die man jeden Tag dann macht. Also wo man jeden Tag einfach weiß, okay, ich gehe weiter in die Richtung, die sich jetzt für mich noch stimmig anfühlt, die ich aufbauen möchte, wo ich schon weiß, das ist die Plattform für mein Tierbusiness. Und aus dieser Plattform heraus kann ich in jedem Tag wieder verschiedene Wahlen treffen und verschiedene Schritte gehen, verschiedene Dinge machen und auch wirklich die Dinge, die jetzt gerade anstehen. Du wirst dann noch mehr lernen, okay, welche dieser Projekte, welche dieser Ideen wollen jetzt wirklich gerade in die Welt und was kann vielleicht noch ein bisschen warten. Die Fähigkeiten, die du im Umgang mit den Tieren brauchst, also zum Beispiel wahrnehmen, was das Tier braucht, das Tier begleiten, und dem Tier etwas zeigen kannst du auch alle nutzen, um mit deinem Tierbusiness zu kommunizieren, um dein Tierbusiness aufzubauen und es wachsen zu lassen. Also nutze ruhig all deine Talente auch für den Bereich Tierbusiness und mach dir vor allem erst einmal klar, welche Grundenergie, welche Grundveränderungen möchtest du damit in die Tierwelt bringen. In meinem online gruppen coaching für Leider im Tierbusiness eine Stimme, werden wir da noch im Detail drauf eingehen. Das wird äh, sechs Wochen lang gehen und da lernt man eben, wie kann ich denn jetzt diese Plattform für mein Tierbusiness finden, wie kann ich mit meinem Tierbusiness kommunizieren, wie kann ich da was aufbauen und selbst ja, meine Strategie herausfinden, selbst die Schritte herausfinden, die es gerade braucht. Falls dich das interessiert, da werden wir, wie gesagt, sechs Wochen lang das gemeinsam uns ansehen, online und aber auch in der Gruppe uns austauschen und wirklich individuell mit den Tierbusinessen arbeiten, die da sind. Und auch so, wie, wie kann ich denn Marketing auch machen, auf meine Art und Weise. Und das geht am 19. September los. Und du kannst dich da aber noch bis zum 26. September anmelden und noch mit einsteigen, ist auch kein Problem. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dort. Und ja, dann geht es noch weiter mit dem nächsten Punkt. Die Hürde, die dir auch begleiten kann oder die dir begegnen kann, wenn du ein Tierbusiness aufbauen möchtest und wie du sie umgehen kannst, ist, wenn du mangelndes Wissen über Business und Geld hast. Und es kann sein, dass du, ja, wie ich, mit deinem Tierbusiness anfängst, wie ich damals, und wirklich keine Ahnung von nix hast, also wenn es jetzt um das Thema Business geht. Ich dachte damals auch, ach, ich erstelle mal eine Webseite und dann läuft das schon von alleine, so nach dem Motto, wenn ich eine Webseite habe, dann ähm, sehen ja Leute, dass ich was mache und dann kommen die schon, aber die Frage, woher sollen die kommen und ähm, auch so dieses, ja, nicht jeder, der auf meine Webseite geht, der kauft auch was, das war mir noch nicht so bewusst und auch nicht, was man da sonst noch alles drumherum machen muss, und auch dieser Punkt Preise, damit habe ich mich schwer getan. Am liebsten hätte ich so etwas gehabt, auf Spendenbasis zu arbeiten, aber mir wurde dann schon klar und ich habe es auch oft gehört, dass dabei nicht viel herumkommen würde, denn die Menschen sind verunsichert. Was soll ich denn da jetzt geben? Die können es auch gar nicht richtig einschätzen und am Ende hat man mehr Aufwand, mehr Stress als alles andere. Und dann kam eben auch noch hinzu, dass ich auch wusste, dass ich so sehr noch an meinen Fähigkeiten zweifle, dass die Menschen das auch spüren werden. Also wenn du zu jemandem gehst, der die ganze Zeit so verschüchtert da ist und so, oh, ich traue mich überhaupt nicht und eigentlich will ich auch gar kein Geld nehmen und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt kann, dann wirst du natürlich automatisch, wenn du die Wahl hast, wie viel du da geben möchtest, weniger ähm, zahlen, als wenn da jetzt jemand, der so voll die Ausstrahlung hat, ja, ich mache das seit Jahren, ich bin mir sicher in dem, was ich tue und ich habe schon voll die Erfolgserlebnisse. Und dabei geht es auch nicht darum, dass man jetzt eben schon voll die Berufserfahrung hat, sondern eher so, ja, dieser Raum, diese Energie, mit denen man mit den Tieren arbeitet und auch sich selbst und seinen Fähigkeiten vertraut. Ja, unter diesem, oh, ich will eigentlich kein Geld nehmen oder oh, ich will mich eigentlich auch, oder ich bin da einfach ganz naiv und ich bilde mich auch nicht fort, was das Thema Business angeht. Da saßen eine ganze Menge Ansichten und Bewertungen, was die Themen Business und Geld angehen. Also, dass man für seine Talente und für das, was einem Spaß macht, ja nichts nehmen darf. Und dass ich am liebsten alle heilen möchte, also wirklich alle heilen, allen helfen, auch die, die nicht bereit sind, Geld dafür zu bezahlen und ähm, ja, ist nun immer die Frage, können diese Menschen das überhaupt annehmen? Also könnt, kannst du etwas annehmen, wenn dir jetzt ganz viel geschenkt wird, einfach so von einem Fremden? Oder würdest du dann eher sagen, nee, das ist mir suspekt? Und können wirklich alle Menschen, die zu dir kommen und sagen, sie möchten gerne was buchen, sind die auch wirklich alle bereit, die Veränderung, die damit zu tun hat, auch anzugehen und auch diesen Preis zu bezahlen? Das ist halt immer so eine Sache noch. Ja, und dahinter waren eben ähm, diese Ansichten, oh, ich darf da kein Geld für nehmen. Und ähm, das Business so generell, also dieser Begriff Business, dass das was für korrupte Menschen ist oder gleichzeitig auch, dass das was langweiliges ist, dass man da einen Anzug tragen muss. Und ja, <lacht> du kannst es dir schon denken. Es war mir auch schlicht zu langweilig, mich einzuarbeiten in viele Themen, also an die, wo man da alles dran denken muss, was rechtlich zu beachten ist, was mit der Steuererklärung und so weiter ist. Natürlich habe ich dann das Nötigste gemacht, aber so ein bisschen schwang da eben immer so diese Energie mit von ich kann das eh nicht und ich bin überfordert, so nach dem Motto, ich bin ja noch klein oder ich bin ja nur eine Frau oder was weiß ich, auch diese netten Programme, die man da so teilweise von anderen übernommen hat. Kommt dir das, was ich gesagt habe, vielleicht irgendwie bekannt vor? Oder hast du irgendwann schon mal dich selbstständig gemacht und bist gescheitert und du hast nun Angst, wenn du das nochmal machen wirst, dass du dann wieder scheitern wirst? Und vielleicht hast du auch Angst von einer scheinbar sicheren Festanstellung in die scheinbar unsichere Selbstständigkeit zu gehen. Aber dazu äh, auch noch eine Frage, was ist schon sicher, wenn du dich auf jemand anderen verlässt, also zum Beispiel auf eine Firma, wenn du dich nicht auf dich verlässt, sondern darauf, dass ein System bestehen bleibt, Und wenn du dich nicht auf deine Fähigkeiten verlässt, aus allem etwas machen zu können. Und dabei geht es nicht darum, ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist, es geht nicht darum, dass eins besser ist als das andere oder schlechter, sondern so die Frage, vertraust du dir selbst denn? Was ist wirklich sicher, wenn du dir selbst und deinen Talenten nicht vertraust? Ich habe es lange dann vermieden, mich mit diesen scheinbar langweiligen Themen auseinanderzusetzen. Vor allem habe ich mich dagegen gewehrt, mal ganz klar meine Ausgaben aufzuschreiben. Und zwar nicht nur die, die ich in meinem Tierbusiness habe, sondern so generell in meinem Leben. Ich wollte nicht hinsehen und ich wollte mich nicht kümmern müssen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, so, oh Gott, ich war voll in Mangel, denken, oh, wenn ich jetzt was ausgebe, äh, dann ist das Geld weg und ähm, habe das eben so gesehen, als würde alles dann von mir weggehen und dann hätte ich einen Mangel und ja, würde nichts Neues mehr wieder reinbekommen können. Dann habe ich halt lieber weggesehen und da ist auch die Frage genau dann, wenn du weg siehst, wenn du nur so im Nebel herumstocherst, wenn du nur hoffst, also wenn du sehr in diesen Hoffnungen drin bist, von wegen, oh, ich hoffe, das wird klappen mit meinem Tierbusiness. Ich bin, ähm, ich traue mich nicht wirklich hinzusehen, ich traue mich nicht, mich zu informieren, welche Schritte gegangen werden müssen, jetzt auch von dem Organisatorischen her, sondern ich hoffe, dass irgendwann ein Wunder passiert oder so. Ähm, ja, in diesem Bereich, da kann man sich sehr gut aussehen aufhalten, stoppen, in dieser Warteposition drin sitzen und so nach dem Motto, irgendwann wird ein Wunder passieren, irgendwann kommen die Kunden von alleine und meist wird es nicht passieren. Deshalb meine Empfehlung an dich, frag dich, welche Informationen dir ganz konkret fehlen, um dein Business wachsen zu lassen, um damit dein Business auch eine Zukunft hat. Was musst du jetzt alles wissen, um dein Tierbusiness zu zu betreiben, betreiben zu können, also anzufangen und dann auch wachsen lassen zu können. Und wo könntest du dir noch Hilfe suchen, zum Beispiel von einem Steuerberater? Wo könntest du dich noch fortbilden? Und all das bitte nicht so aus diesem heraus, oh, ich gebe die Verantwortung dann wieder an jemanden ab, zum Beispiel ich gehe zum Steuerberater und der macht das dann, ich habe nach wie vor keine Ahnung, aber der soll das mal erledigen, sondern mehr so, dass du dich da auch selber informierst, dass du selber weißt, was los ist und dass du die Informationen, die du bekommst, nicht ungefiltert übernimmst, sondern immer wieder auch die Frage stellst, was davon passt zu mir und zu meinem Tierbusiness? Was braucht mein Tierbusiness, um wachsen zu können? Denn nicht alle Informationen, die man irgendwo bekommt, sind genauso übertragbar auch auf die eigene Situation. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Deine Sichtweise auf Marketing Ist Marketing für dich anstrengend? Hast du das Gefühl, dass du da in eine Rolle reinschlüpfen musst und gar nicht mehr du selbst bist? Viele von uns haben mal so Situationen erlebt, in denen ihnen etwas aufgeschwatzt wurde, was sie gar nicht haben wollten und wo sie sich danach geärgert haben. Also... So zum Beispiel, wenn Menschen dich mal übergriffig behandelt haben oder manipuliert haben, sodass du etwas getan hast, was du gar nicht tun wolltest. Oder bist du schon öfter auf Werbung hereingefallen, die sich zunächst einmal so zu gut, um wahr zu sein, angehört hat und wo du dann aber eben das gekauft hast und wo du dich dann danach geärgert hast, weil das Produkt oder die Dienstleistung überhaupt gar nicht so toll waren, wie das angepriesen wurde. <lacht> all das können Momente sein, in denen du dir vielleicht geschworen hast, so mache ich das selbst auf gar keinen Fall. Lieber verstecke ich mich, als jemanden auf den Geist zu gehen, ein Heuchler zu sein oder mich aufzudrängen. Was wäre, wenn all diese Negativbeispiele dich nicht mehr beeinflussen müssten? Wenn Marketing nichts damit zu tun haben müsste, dass du dich verbiegst, deine Seele verkaufst oder Leute zu etwas zwingst. Denn wenn du mal überlegst, was dich selbst so berührt, was dich anspricht, wo du sagst, ja, da kaufe ich gerne, dann sind das doch meist die Dinge, die authentisch und sympathisch wirken und die dich irgendwie emotional ansprechen, wo du vielleicht auch einen Bezug zu bekommst, wo du vielleicht auch den Menschen dahinter siehst und wo du merkst, ja, das fühlt sich irgendwie so persönlich an. Es kann sein, dass dich das zum Lachen bringt oder Verwunderung auslöst oder dass einfach dein Herz geöffnet wird, wenn du das siehst. Und was wäre, wenn du mit deinem Tierbusiness auch so sein könntest und wenn du genau du selbst bleiben würdest und wenn du diesen Spaß, diese Leidenschaft, die du für deine Berufung hast, wenn du die einfach noch mehr nach außen strahlen könntest, ohne dich zu verstecken und wenn du damit andere anstecken würdest und dass die dann sagen, hey, ich möchte unbedingt mit dir arbeiten. Die meisten Menschen werden, wie ich eben schon gesagt habe, oberflächlich betrachtet, vielleicht zu dir kommen, weil sie dein Produkt oder deine Dienstleistung haben wollen aber darunter steckt eigentlich noch was anderes, denn eigentlich ist die Methode, die du da anwendest, egal, denn die Menschen wollen vielmehr das, was du bist. Also sie möchten entweder wie du sein oder wie ein Teil von dir, den sie da halt gerade sehen oder sie wünschen sich vielleicht, dass du mit deiner Art, die sie so bewundern, dass du da mit ihrem Tier zusammenarbeitest und genau diese Art im Kontakt mit ihrem Tier auch auslebst und deinem Tier oder ihrem Tier dann damit hilfst, so dass sich deine Art auch ein Stück weit auf das Tier überträgt. Kommt natürlich auch immer noch darauf an, welche Arbeit du genau machst mit Tieren, aber auch ein Tierheilpraktiker kann zum Beispiel deswegen aufgesucht werden, weil die Menschen sehen, hey, wenn wir da hingehen, dann werden wir nicht nur behandelt, sondern dann fühlt sich mein Tier wirklich gut, dann wird das Willkommen geheißen, ne, ähm, spricht nett mit dem Tier und da habe ich dann auch gleich ein besseres Gefühl, als wenn wir einfach nur abgefertigt werden. Ich selbst merke in meinem Tierbusiness immer wieder, dass meist die Dinge, die ich perfekt geplant habe, weniger ähm, bemerkt werden von den Menschen und dass die Dinge, die ich so spontan mache, aber die ich so wirklich aus dem Impuls heraus, aus der Freude heraus, aus der Energie, die gerade da ist, heraus, wo vielleicht auch mal Fehler drin sind, aber dass diese unperfekten, aber dafür enthusiastischen Dinge meist besser ankommen und noch klarer für die Menschen zu greifen sind. Da ist noch so eine Frage an dich. Bist du wirklich da in deinem Tierbusiness? Zeigst du dich, wie du bist oder versteckst du oder verdrehst du da irgendetwas? Wie, können, wie könntest du die Menschen noch mehr dazu einladen, zu dir zu kommen, teilzuhaben und sich mit dir zu verbinden, dich kennenzulernen und deine Art, mit den Tieren umzugehen, kennenzulernen? Das jetzt erstmal so. Aus meiner Sicht, was du tun kannst, was du verändern kannst, was du dir anschauen kannst mit deinem Tierbusiness. Wenn du noch Fragen hast, wenn es noch ähm, Themengebiete gibt in Bezug auf das Tierbusiness, was ich unbedingt mal ansprechen soll, dann schreib mir doch gerne an info at seelenfreunde-t-k.de und ja, wenn das passt, nehme ich das gerne mit auf. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du noch mehr einsteigen möchtest, wenn du dein Tierbusiness jetzt rausbringen möchtest, auf deine Art und Weise, wenn du deine Beziehung zu deinem Tierbusiness noch inniger gestalten möchtest, sodass du selber der Experte dafür wirst, dann geht es jetzt ab dem 19. September los mit dem Online-Gruppen-Coaching-Programm Verleihe deinem Tierbusiness eine Stimme. Und... Alle Kurse findest du, wie gesagt, in Zukunft auch auf der Seelenfreunde Tierakademie. Die werde ich dir noch verlinken. Ich wünsche dir und deinem Tierbusiness jetzt noch eine schöne Zeit und dass immer so der Spaß, die Freude mit dabei bleibt. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.